0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje destacando o que foi notícia nessa terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. Vamos então aos principais fatos trazidos pela Teletime. Como vocês já sabem, tudo que a gente comentar aqui, as nossas análises, as notícias, a íntegra das informações estão disponíveis lá no nosso site www.teletime.com.br gratuitamente. Vocês também podem se inscrever para receber o nosso noticiário diariamente na sua caixa de e-mails, basta fazer a inscrição ali pelo site ou então também acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como @teletimenews Começando então com a principal notícia do dia, é o resultado uh, referente ao ano de 2002, é, da Claro, agora a gente está entrando aí na temporada de divulgação de balanços, então vamos ter é, informações em sequência sobre os resultados das operadoras é, no ano passado. É, a Claro especificamente teve um ano positivo, ela teve um, um, um crescimento de receita líquida da casa de 7,4%, fechou o ano de 2022 com 42,67 é, é, bilhões de reais em receitas, ela também conseguiu registrar no período de 2022 uma margem ebítida de 45,7% contra 43% de margem que ela havia tido no ano de 2021. Então, também aí houve um crescimento. E o ebitda da empresa, aí, totalizando né, os, os resultados do ano inteiro, Ficaram na casa de 18 bilhões de reais, o que significa uma melhora de 8,8% em relação a 2021. Também nesse ponto aqui, um destaque positivo. É, quando a gente entra nos detalhes operacionais, é que a gente percebe o que aconteceu com a Claro, e aí o fato relevante que a gente está inclusive destacando nessa matéria é a, a predominância agora do segmento móvel do ponto de vista de receitas em relação ao segmento fixo, que era o mais forte para a Claro. Então, o segmento móvel hoje já representa para a operadora é, uma receita total de 20,7 bilhões de reais, o crescimento ao longo do ano é, significou 19,4%. né? É, e com relação ao segmento uh, fixo, né, é, que era até então a principal fonte de receitas da Claro, esse segmento ficou em 19,9 bilhões de reais, ou seja, muito próximo do segmento móvel, mas um pouquinho abaixo, né? e isso representou uma retração, um recuo das receitas fixas de 3,3%. Então, explica essa inversão aí. É claro que pesa a favor né, desse, desse resultado, a ampliação de base. Com a compra da Oi Móvel. então hoje, é claro, tem 83,3 milhões de clientes, né? É um número expressivamente, é, significativamente maior do que ela havia tido uh, no ano anterior. Também é, o crescimento agora com 5G e, do ponto de vista das redes é, fixas, ela viu um decréscimo, como a gente já tem noticiado aí, do mercado de TV por assinatura, é, Mas interessante destacar que ela já tem 500 mil assinantes do serviço é, Claro TV Box né, e App, que são os serviços que estão substituindo a TV por assinatura tradicional pelo modelo OTT. Então, a, a operadora já está aí com meio milhão de clientes nessa modalidade, é, o que significa que se ela tem é, hoje um pouco menos de 6 milhões de clientes na TV por assinatura tradicional, é, tem que se adicionar mais 500 mil que são é, clientes que ela conseguiu transferir para o modelo OTT. Já em Fibra, a Claro reporta que um final de 2022 com 7,8 milhões de casas passadas em 384 cidades no seu balanço. Né? Mesmo assim, isso não significou é, um crescimento das receitas fixas. Né? Ela teve, claro, um, um impacto aí da TV por assinatura é, e da banda larga, é, com, com uma queda total de receitas de 5,5%, no ano de 2022. Segmento corporativo, que significa dizer embratel, teve um crescimento, 6,3%, e a empresa também está conseguindo registrar aqui uma ampliação significativa nas receitas com venda de aparelho. Então, esses foram os principais dados do resultado da Claro. Quando a gente vai para os resultados do grupo TIM, grupo global TIM, a gente percebe, é, a, a gente já tinha trazido as notícias é, com relação a TIM aqui no Brasil, né? e aí, olhando globalmente, o que, que a gente percebe? Que eles tiveram um resultado menos ruim do que estava sendo projetado, né? Então, eles conseguiram uma, um aumento de receita de 1,3% na receita anual, né? É, e conseguiram também, com isso, é, uma melhora é, no, 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 na, na, nas margens né, da empresa, é, que, que também tiveram uma leve melhora em relação ao que estava sendo esperado, né? É, o que aconteceu com a, o TIM né, globalmente é que ela foi puxada pelo crescimento da receita é, da TIM aqui no Brasil. Né? Então, a, a operação brasileira foi um, um fator positivo para os resultados da TIM global. Por que, que esse dado é relevante? Porque a gente lembra que existe uma discussão eterna dentro do grupo Telecom Itália sobre o vender ou não vender o ativo no Brasil. É, faz sentido em alguns aspectos, né, no sentido de que ela conseguiria se capitalizar para pagar a sua dívida é, na Europa, que é uma dívida muito grande, de 20 bilhões de euros, está estável, mas é uma dívida muito grande. Por outro lado, se ela abre mão da margem das operações brasileiras, o resultado é, na, 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 no saldo global certamente vai cair é, de maneira significativa, então é o que ela tem que ponderar. Outra notícia que a gente está destacando é um, a destinação de 100 milhões de reais que a Oi tem depositados em, em uma disputa judicial em Santa Catarina e que precisam ter um destino aí nesse cenário de recuperação judicial. E aí o que ficou decidido é que o juiz da recuperação judicial é que vai decidir para onde que vai esse depósito de 100 milhões. Isso aí está depositado em juízo, em Santa Catarina, disputa relacionada à tributação, e CMS. Né, existe uma, uma uma divergência sobre se esse dinheiro deve ou não ser reincorporado é, ao patrimônio da empresa, a OEI pediu né o resgate desses recursos depositados em, em juízo e é, a decisão agora é que isso vai ser decidido pelo juiz da recuperação judicial, que ainda não decidiu qual que vai ser o destino dessa desses recursos, mas pelo menos isso saiu da alçada é, da, da Justiça de Santa Catarina, onde o tema estava sendo é, discutido, né? então, é, facilita aí a vida. É, a discussão sobre isso, claramente, era é, no STJ, né? onde estava é, sendo colocada essa questão aqui, e foi o STJ que decidiu, então, é, que a, a, a autoridade responsável por definir isso seria, sim, o juiz, de, é, o juiz da recuperação judicial, é, que é a sétima vara empresarial no Rio de Janeiro, e não o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Seguindo aqui adiante com o nosso boletim de hoje, é, a gente traz uma matéria interessante com uma análise que foi feita é, pelo BTG com relação a, aos índices de inadimplência e provisões para inadimplência dos operadores é, de banda larga que estão listados em bolsa. Isso mostra discrepâncias e estratégias bastante diferentes entre eles, né? O que esse estudo é, levanta é, e aponta como mais interessante é que se você tem, de um lado, empresas bastante conservadoras com relação à questão de inadimplência, como a desktop, é, do outro lado você tem empresas que são bem mais condescendentes, pelo menos nas suas políticas de provisionamento, é, com o problema da, da, da inadimplência, como a Brisanet. Para se ter uma ideia, né, é, a, a desktop ela praticamente é, considera 98% dos seus dos seus é, é, recebíveis que estejam com inadimplência superior a 30 dias, com atraso superior a 30 dias, ela já considera como é, é, não recebível e é, utiliza e faz uma provisão para esses recursos no, no, no seu caixa. Em contrapartida, a Brisanet, nesse mesmo período de 30 dias, só provisiona 16% dos recebíveis, ou seja, ela ainda acredita que vai receber isso daqui mais adiante, né? e essa é, proporção vai se invertendo. Né? Então, hoje, as é, operadoras que são mais conservadoras são, pela ordem, né? a TIM, a, pela, perdão, a Desktop, a Unifique, a TIM e, só por fim, a Brisanet. Elas estão aí nessa sequência daquelas que são mais conservadoras. Com relação ao percentual da receita líquida de inadimplência, os números aqui que foram levantados pelo BTG são interessantes. A Brisanet teria só 3% da sua receita líquida comprometida com inadimplência, a UniFix 5%, a Desktop, 4%, a Team, 3% e a Vivo, 2%. Então, vale a pena conferir essa matéria, porque ali tem alguns detalhes e é interessante essa abordagem de como que eles estão é, trabalhando a questão da inadimplência, porque a gente sabe que é, isso é, talvez seja um dos principais problemas hoje de operação no Brasil. Cresceu-se muito, principalmente em cima é, de pessoas é, com um poder aquisitivo menor, e uh, essas vendas tendem a ter problemas futuros com inadimplência, foram vendas que não conseguiram fazer toda a checagem a garantia de que esse cliente teria condições de manter a contratação do serviço. Mudando de assunto, a gente lembrou uh, duas semanas atrás que agora, em fevereiro, haveria uma sequência de reuniões da Anatel com uh, vários atores aí do mercado uh, de, que relacionado ao atendimento ao consumidor, né, principalmente de call centers e teleatendimento, e aí o IDEC foi um dos, o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, foi uma das entidades ouvidas pela Anatel, e o que eles estão sugerindo aqui é que a Anatel seja mais dura com o tratamento de telemarketing abusivo, a Anatel já tem implementado uma série de medidas, então o IDEC considera que essas medidas, apesar de importantes, são poucas, né? e sugere né, algumas medidas aqui que poderiam ser mais é, efetivas segundo o Instituto de Defesa do Consumidor. Entre elas, se estabeleça um horário fixo para que uh, os consumidores possam receber a lição de telemarketing é, e que é, é, haja consentimento de telemarketing nunca vão conseguir ser realizadas porque com, é, uh, com consentimento prévio ninguém vai aceitar isso, obviamente. Mudando aqui de tema, vamos falar agora sobre a nova diretora financeira que vai cuidar da área financeira da TIM, é a Andrea Viegas. A Andrea já era é funcionária da TIM. Ela tem 20 anos de experiência na área de telecomunicações, passagem pela Claro também, mas 17 desses, desse seu período, como diretora na área, como executiva na área de telecomunicações, foi na, foi na TIM. Então, conhece já tudo da TIM ela assume essa, essa, essa função no lugar é, da, da Camille, que saiu para ocupar né, a, a posição nas casas americanas, né, nas lojas americanas, a gente deu é, essa notícia, Camille Faria, é, que tinha saído da TIM, e aí essa posição ficou ocupada aí temporariamente pelo CEO da empresa, o Alberto Griselli, e agora é, a Andréa Viegas é quem vai assumir essa posição, boa sorte para ela aí nessa, nessa empreitada. E a gente finaliza o nosso boletim de hoje falando sobre é, a Interjato, uma operadora do interior do Rio Grande do Norte, que conseguiu levar a licitação para conectar as escolas públicas daquele estado. Interessante ver como que os provedores de acesso estão atuando de maneira bastante efetiva para, fazer, é, para participar de programas de educação conectada. Então, a Interjato é, venceu essa, essa licitação, uma licitação que foi promovida pelo governo do Rio Grande do Norte, né, de buscar provedores aqui para poder fazer o atendimento dessas escolas. São 600 escolas em 167 municípios, 240 mil alunos que vão ser é, servidos aqui pela implementação da rede é, de banda larga, né, de, de fibra, e também o é, Wi-Fi é, instalados aqui pela Interjet. Então, a gente é um. De políticas escolas. De... E com isso, pessoal, a gente encerra por aqui, agradeço a vocês. É, é, vai dar um tempo agora no nosso podcast. A gente, por conta do feriado de carnaval, meu período de férias, é, vai retomar só a gente chama com a cobertura especial do Mobile World Congress em Barcelona. Então, na semana do carnaval não temos podcast e eh, também nessa quarta, quinta e sexta não teremos o podcast. Talvez eu consiga fazer uma edição especial nessa quarta-feira, porque a gente tem um seminário de políticas de telecomunicações, que a teletime organiza, e talvez algumas coisas importantes ali eh, sejam anunciadas e eu tenho que vir numa edição extraordinária. Não vou prometer, mas é, a minha intenção é conseguir trazer a informação se ela for é, é, digna de atrapalhar vocês com mais uma edição do nosso podcast Teletime. Então, ficamos por aqui e na minha volta a gente retoma com as atividades normais. Obrigado, pessoal, como sempre, pela audiência e é, continue acompanhando a Teletime diariamente no nosso site, www.teletime.com.br. A gente não vai sair do ar, sou só eu que estou saindo de férias, mas a Teletime continua. É, ou então pelas redes sociais, sempre como teletime news. Chegou uma pergunta aqui, de última hora, de um dos nossos é, ouvintes, é, perguntando por que, que a Claro é, tem tido um atendimento tão ruim nas cidades pequenas. Olha, a gente não tem como especificar é, exatamente em qual cidade que está tendo problema, mas a Claro está num processo agora de transição tecnológica, está substituindo a rede dela, saindo da rede HFC, é, fazendo o upgrade dessa rede para fibra, então, dependendo daí da situação, pode ser que tenha alguma alteração na rede, e também, é, do ponto de vista de operação móvel, aí depende é, muito da cobertura que a, 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 a Claro tem na sua cidade especificamente, acho que a gente não pode falar de uma maneira geral, talvez seja um problema pontual aqui, mas, mas com mais informações, talvez a gente possa ajudar um pouco mais, mas é, isso é o que eu tenho para dizer é, de orelhada aqui com uma pergunta é, que foi colocada pelo nosso espectador. Obrigado, pessoal. Encerro agora a nossa transmissão. Voltamos, então, quando a gente retomar esse podcast no dia 26 de fevereiro. Obrigado, pessoal. Até mais.